0: Ze hebben er ook nog niet een hele duidelijke stelling op genomen. Ik denk dat het ook aan ons is om te gaan kijken met die nieuwe grote, echt enorm grote partij in de Eerste Kamer. Uh, wat is jullie visie hierop en uh, nou ja, kunnen we hier ook op samenwerken en elkaar op vinden? Welkom bij deze extra aflevering van het ministerie van Digitale
1: Zaken van NL Digital. Vandaag bespreken we de gevolgen van de provinciale staatsverkiezingen voor digitalisering in Nederland.
2: Er liggen heel veel kansen. Het is precies wat je maar zegt. Het is een onbeschreven blad. Kansen genoeg. Uh, op het snijvlak van digitalisering en landbouw of, of wat ook zijn er ongelooflijk veel mooie voorbeelden die je misschien wel kunt opschalen. Aan tafel
1: Lotte de Bruin, directeur van NL Digital en Jelmer Schreuder politiek adviseur bij NL Digital. Jelmer, eerst even jij. Boer-burgerbeweging van Caroline van de Plas. Die zijn een beetje door het geluid gegaan. Het is nu uh, donderdag, de day after, uh, half tien in de ochtend.
0: Waar staan we qua uitslagen? Wat weten we nu? Ja, we weten weten in ieder geval inderdaad dat BBB echt een bizar goede uitslag heeft gehaald. Dat is uh, bijna ongekend, denk ik. -hmm. Uh, Verder zien we dat het kabinet heeft gewoon hard verloren. Uh, de, en eigenlijk heeft het kabinet, als je nu wil zeggen, die moeten dan. We kijken nu alleen naar de eerste kamer, we gaan natuurlijk ook nog over de provinciale staten hebben, maar alleen naar de eerste kamer kijkend, als het kabinet uh, besluiten wil aannemen, hebben ze nu nog op basis van deze uitslag twee opties: ze kunnen met BBB voor een meerderheid gaan, of ze kunnen met PvdA GroenLinks voor een meerderheid gaan. Zoals ze gewend waren de afgelopen tijd. Precies. Mm-hmm. En dan is alleen uh, uh, wel de vraag, uh, ja. Hoe gaat het kabinet verder? Want ze hebben natuurlijk zware klappen gehad. Blijven ze stabiel? Houden ze het vol? En dat gaat heel spannend worden op basis van deze uitslag.
1: Ja, dat geldt natuurlijk voor alle dossiers die leven in de politiek en in de samenleving. We gaan vandaag natuurlijk specifiek kijken naar de digitale thema's. Lotte,
2: ja, heb natuurlijk hey. die
1: verkiezingen ook een beetje gevolgd, hè?
2: Ik heb het uh, heel erg gevolgd. Wat is, jouw, ja.
1: wat is jouw eerste reflex, als je zo die uitslag een beetje hoort? Je hebt natuurlijk die aanloop een beetje meegekregen. Ja. Jij bent de directeur van NL Digital. Je vertegenwoordigt jouw achterban. Je vertegenwoordigt de digitalisering in Nederland. Ja. Wat zeg je, good feeling nu een beetje?
2: Nou, een paar dingen zijn me opgevallen. Uh, ten eerste dat in zeg maar alle stemhulp ik Digitalisering als middel voor ingewikkelde thema's uh, niet of nauwelijks ben tegengekomen. Bij mij alleen in de waterschapsstemhulp. Uh, het uh, ging over technologische innovatie uh, als het gaat om watermanagement. Verder ben ik het niet tegengekomen, dus dat vind ik tekenend.
1: Dat is wel denkwaardig, hè?
2: Ja, zeker. Zeker gezien het belang van digitalisering vandaag de dag op de agenda. Zowel als het gaat om de maatschappij als om de economie. En het tweede is meer wat Jelmer aanstipt. Dat eerste kamerstuk. En als ik uitzoom, denk ik, alles wat afleidt van de inhoud... maakt dat er minder aandacht is voor hele belangrijke dossiers. Als het gaat om veiligheid. Als het gaat om onderwijs. En daar... Nou, durf ik best te zeggen, heb ik wel vragen over... of maak ik me wel zorgen over wat er gaat gebeuren.
1: Want jij zegt eigenlijk een beetje van... ja, er zijn een heleboel dingen die spelen... en nu ben ik een beetje bang dat door het gedoe in die Eerste Afleiding. Kamer... dat het alleen ja. maar politieke gedoe wordt. Ja, maar ja. kun jij een beetje schetsen wat ons dan een beetje te wachten staat? Je zegt, er zijn twee scenario's.
0: Of BBB wordt echt heel erg groot en de coalitie kan daar niet omheen. Of ja. Na- is, dus ik denk dat het de spanning zit erin. Op dit moment is dus uh, kabinet plus BBB is 39 zetels. En dat mm-hmm. is één meer dan de meerderheid. Uh, en uh, BBB, of, uh, het kabinet plus PvdA GroenLinks is 39 zetels. Nou, als dat volhoudt, heeft het kabinet dus twee ouds. En dan, dan zou je inderdaad vergelijkbaar met op de huidige voet... zou je gewoon iedere keer op onderwerpen kunnen gaan onderhandelen... als kabinet met uh, Eerste Kamer. Um, als dit verschuift en als er opeens straks twee zetels minder zijn voor een van deze twee combinaties of voor beide combinaties, ja, dan kom je in een situatie dat het kabinet plus minstens twee of drie partijen wordt. Uh, en dat wordt veel ingewikkelder.
1: Politiek gedoe. Laten we even kijken naar de thema's die er toe doen. Is dat bijvoorbeeld uh, NIP2, in internationaal verband NIS2 genoemd?
0: Ja, de, de, de netwerk- en informatiebeveiligingsrichtlijn, de nieuwe uit Europa, uh, die staat eigenlijk als eerste nu op de rol. Want die moet in oktober volgend jaar al in werking treden uh, met enorme impact op cybersecurity. Uh, voor de zomer hopen we, verwachten we een eerste concept daarvan te zien. nou ja Die tijdlijn is verschrikkelijk kort, want dat concept, nou ja, daar moeten we er nog inspraak op geven. Die moet er nog herschreven worden. Mm-hmm. En ja, dat is... Dat wil je wel doen met een kabinet dat bezig is met de inhoud... en niet bezig is met hoe blijven ze zelf overeind of misschien zelfs nieuwe verkiezingen.
1: Hm. En die uh, uh, NIP2-richtlijn, wat, uh, wat, wat, wat zegt dat? Jij zegt dat het gaat over cybersecurity.
0: Ja, ik, ik, wat zegt, ik, ik ga hem even heel, heel kort samenvatten. En dan ga ik misschien ook een paar mensen boos mee maken. Maar de hele korte <lacht> samenvatting is... Uh, het legt nieuwe verplichtingen op aan, uh, aan de gebruikers van digitale technologie. Dus in, heel veel, in sommige gevallen zal dat onze leden betreffen. Een aantal van onze hele grote leden gaan er zeker onder vallen. Of vallen zelfs al onder de vorige versie mm-hmm. hiervan. Uh, maar in heel veel gevallen zijn onze leden leveranciers van dit soort partijen. En betekent dat dat die partijen waar zij aan leveren, die moeten hen nieuwe verplichtingen gaan opleggen. Mm-hmm. En uh, nou, de telecompartijen hebben hier al wat ervaring mee opgedaan. Maar dit gaat eigenlijk als dit opeens straks uh, meer dan 10.000 bedrijven hieronder gaan vallen, die verplichtingen gaan opleggen aan hun leveranciers. Ja, dat gaat dat gaat een gigantische impact hebben. En we, moeten, we hebben echt nog niet volledig door... ook hoe groot die impact gaat zijn. Hoe we dat vorm moeten geven. En dat, nou ja, die uitwerking daarvan, dat, dat, ze, dat, dat is precies wat ik, nou ja, wat ik net al zei. Is dat het kabinet moet hier wel echt goed uh, mee aan de slag. En op letten, en het, de Kamer ook, dat er een resultaat ligt... wat werkbaar is en wat onze economie veiliger maakt en niet vertraagd.
1: Wij hebben natuurlijk hier een ministerie van digitale zaken opgericht. Lotte, een ja. beetje prikkelen. Zo van jongens, het is belangrijk. Kijk nou eens naar. We hebben Den Haag zover gekregen... dat ze nu in ieder geval een staatssecretaris hebben benoemd. Zo hebben voor is digitale het. Zaken. Ja, ja. Allemaal dankzij ons. Ja, natuurlijk. Van Huffelen, die heeft een werkagenda digitalisering. Um, Gaat dat ook uh, gedoe opleveren nu, nu Nu het een beetje wiebelig wordt in de Eerste Kamer? Of?
2: Nou, Misschien dat ik nog heel eventjes terug ja. mag naar, naar de NIS of NIP 2. Is waar wij het ook in eerdere gesprekken over hebben gehad... is de impact op het MKB, op de ondernemers. En toen hadden we het erover in relatie tot een andere wet, AVG, GDPR. En dat er echt een enorme hoeveelheid regelgeving en... Um, nou ja regeltjes op je afkomen als ondernemer waar je aan moet voldoen. En dat die impact is enorm. En dat is wat ik net ook bedoelde. is Als als er afleiding is, dan is daar minder oog voor. Maar de effecten daarvan kunnen katastrofaal zijn... voor als je een kleine onderneming bent... die aan een batterij aan regels moet gaan voldoen. Dus dat is iets... We hebben de grote organisaties. Die hebben vaak heel veel juridische power... Dat uh, is ook zonde dat we daar zoveel tijd aan moeten besteden. Je zou willen dat het simpeler is, oké. Okay. Maar die MKB'er, die ondernemer, die he- krijgt hier echt last van. Gaat het gaat een beetje
1: over dat gelijk speelveld, waar jij het ook vaak over hebt. Ja. Iedereen moet wel mee kunnen blijven doen. Je moet het niet nodeloos ingewikkeld maken ja. over de kleine spelers. Ja, inmiddels
2: heb ik het over een inclusief speelveld.
1: Inclusief speelveld, ja. Oké, neem me niet kwalijk. <laughs> ik word hier mix, inclusief mix. Speel, ja. Oké, okay, maar je hebt gelijk. En dan eventjes die werkagenda, die digitale werkagenda Jelmer van, ja, uh, van Huffelen. De,
0: nou, er liggen, ja, er liggen natuurlijk inmiddels zelfs meerdere strategieën vanuit het kabinet. En die, mm-hmm. die, maar een strategie is een strategie. Dat is een beetje de richting deze kant willen we op. En de vraag is van wat gaat daaruit volgen? Gaan, gaan ze daar ook echt werk van maken? Gaan ze de, de ambities die daarin liggen ook echt uitwerken? En leidt dat dan weer tot nieuwe wetgeving? En... Uh, ik, ik heb uh, op, nou ja, op het gebied van de, van de werken gaan heb ik het even iets minder scherp voor ogen, maar bijvoorbeeld op het gebied van cybersecurity zie je dat er dus nou, alleen al door die nip 2, maar dat is pas het eigenlijk het begin, uh, komen er heel veel dingen aan. En ja, uh, een, een, uh, de, de wijze waarop dit begeleid wordt en waarover gaan we het hebben. En in die zin is, is trouwens... Laten we dat ook even benoemen. BBB is een redelijk onbeschreven blad op waar het gaat over digitalisering. Zeker. Ze hebben niet enorme ambities over digitalisering neergelegd... maar ze hebben ook, uh, in, zover ik heb kunnen vinden, niks negatiefs erover gezegd. Dus volgens mij kunnen we ook met BBB heel interessant gaan samenwerken... om te kijken wat is hun visie op digitalisering en ontwikkeling van de economie. Nou,
1: Zeker. Uh, als het gaat over uh, de agrarische sector... Uh, waar ze volgens mij wereldwijd best wel bekend als uh, koplopers... Dus het gaat over innovatie en zo... Er ja. liggen kansen voor jullie achterban, Lotte. Er liggen
2: heel veel kansen. Het is precies wat jij al maar zegt. Het is een onbeschreven blad. Kansen genoeg. Uh, op het snijvlak van digitalisering en landbouw of, of wat ook zijn er ongelooflijk veel mooie voorbeelden die je misschien wel kunt opschalen. Ik ben ook wel benieuwd dat als het gaat om technologische innovatie als vertical farming, wat zich natuurlijk meer in de stad afspeelt, dat is uh, als ik het zo kan inschatten, niet per se een thema uh, waar we uh, mee enthousiast over wordt. Dus daar ben ik ook heel erg benieuwd naar. Ik ga graag het gesprek aan. Maar um, het gebruiken van sensoren of data-analyse om te kijken wanneer je gewas besproeid moet worden. Zodat je niet zomaar gaat sproeien of uh, je, je, je gewassen eraan gaan omdat je te laat bent met sproeien. Dat soort toepassingen zijn natuurlijk super interessant en die zie ik graag uh, uh, nou ja, vaker gebeuren.
1: Er, staat, er is helemaal niks in die verkiezingsprogramma's, ook niet van BBB. Er zijn natuurlijk groot geworden, uh, mede dankzij uh, het stikstofdossier. Hè. Dat is natuurlijk de grootste driver geweest hier. Maar uh, als het gaat over digitalisering, technologisering van de landbouw... Uh, heb je enige indicatie, Joumar?
0: Nee, weinig. Nee, ik heb, ik, ik, we hebben natuurlijk in aanloop naar de verkiezingen hebben we naar 60 verkiezingsprogramma's gekeken. Daar hebben de... BBB toen overwogen, want het is heel lastig om te beslissen... wie neem je wel mee, wie neem je niet mee. Maar ik heb ze uiteindelijk, ondanks dat ze niet zijn meegenomen... wel bekeken, heel weinig kunnen vinden. En dat was ook wel een reden om ze niet mee te nemen. Ja, als je, als je ze toch overal gaat zeggen van ze hebben er geen aandacht voor... dan voegt het niet zoveel toe in je analyse. Um, maar dat is, het, nou ja, dat is een beetje wat we bedoelden met een onbeschreven blad. Dus van, ze hebben er ook nog niet een hele duidelijke stelling op genomen. En ik denk dat het ook aan ons is om te gaan kijken... met die nieuwe, grote, echt enorm grote partij in de Eerste Kamer... Uh, wat is jullie visie hierop en uh, nou ja, kunnen we hier ook op samenwerken en elkaar op vinden? Misschien moeten Caroline een keertje uitnodigen... voor het nieuwe seizoen voor uh, ons ministerie. Dat is een goed idee. Ik ga gaan gewoon eens even kijken wat
1: ze ervan vindt. Gaan die we gaan, we, dat gaan we doen. Oké, okay, ik hoor jullie nu zeggen. We hebben het dus over die Eerste Kamer. Er komt een uh, NIP-2-richtlijn aan. Er komt een werkagentig digitalisering. Nationale cybersecurity-strategie komt eraan. Er komen allemaal grote thema's. En op een goed moment moet de Eerste Kamer daar wat van vinden. Nou, Lotte, jij zegt een beetje van... ja, ik moet het nog maar zien. Ik ben een beetje bang dat er een hoop gedoe, een hoop ruis. Ik wil dat het eigenlijk daarover gaat. Als het dan gaat over Uh, over de provincies. Daar hebben we natuurlijk nu voor gestemd. Eigenlijk is de Eerste Kamer een soort afgeleide daarvan. Heel belangrijk, heel relevant voor de politiek. Gebeurt er in de provincies op provinciaal niveau genoeg...
0: om uh, digitalisering een slinger te geven? Ja, de provincie heeft een een aantal hele afgebakende taken. En er zijn er drie van die ik denk ik wil noemen... omdat die belangrijk zijn voor onze achterban. Dat is ruimtelijke ordening, dat is regionale bereikbaarheid... en het is regionale economie. Uh, Die eerste twee hebben gewoon heel erg te maken met... Ik heb mijn bedrijf ergens zitten. Ik wil dat mijn personeel er kan komen. Ik wil dat eventuele goederen die ik nodig heb, er kunnen komen. Ruimtelijke oording is er überhaupt kantoorpanden voor voor me aanwezig. Uh, Ook datacentren zijn daarin belangrijk. Maar ik wil even inzoomen op die laatste. Want regionale economie is voor ons eigenlijk toch degene... waar we de provincie het vaakst op tegenkomen. En dat valt ook arbeidsmarkt onder... Uh, En we willen gewoon uh, dat de uh, bedrijven, potentiële werknemers, uh, nieuwe onderzoeksstrategieën aanpakken. Die vinden elkaar heel vaak regionaal. En de provincie gaat net even een niveautje hoger dan een stad of een dorp. En die kan dat vaak veel mooier en beter organiseren. Dus we kijken heel erg naar die provincie. Kunnen jullie dat nou... Goed aanpakken en wat willen jullie ermee doen? En op dat punt, dat is even los van dat ik alleen maar dat we hebben gekeken in verkiezingsprogramma's. Wat zeggen jullie over digitalisering? Hebben we ook heel erg gekeken. Wat zeggen jullie nou over die vorm van samenwerking? Wat zeggen jullie nou over de ambitie die jullie neerleggen voor een economie? En ook op op dat punt zie je dat een aantal partijen hele mooie dingen opschrijven, maar dat is echt een beetje, nou, ik zou zeggen 50-50, of daar goede aandacht voor is of niet. Wat betekent dit ook voor jou, Lotte? Jij bent natuurlijk het gezicht van NL Digital.
1: Uh, Jij zoekt alle mensen in het land natuurlijk op. Je hebt -hmm. veel contact met de achterban. Je hebt ook veel contact met bestuurders. Er komen natuurlijk in al die provincies nieuwe bestuurders. Veel mensen van uh, BBB zullen daar uh, aan de touwtjes gaan trekken. We kennen die mensen van Geldel helemaal nog niet. Want die zijn natuurlijk heel erg druk bezig om die partij een beetje smol te
2: geven. jij ja. Ja, Gaat weer het land in, denk ik, of niet? Ga ik zeker. Kijk, een van de dingen die we natuurlijk doen is kennis maken, kennis delen verschillende perspectieven aanhoren en ook die van ons uh, delen. Dus ik heb weer een hele groep nieuwe mensen met wie ik uh, kennis kan maken. En, en, en we, we kunnen dan kennis delen van hoe zien zij bepaalde zaken. Hoe kijken ze naar technologische innovatie als het gaat om landbouw... of uh, andere thema's ik, uh, of datacentra. Je noemde hem net al eventjes. Ja, maar wat, wat, uh, wat is het standpunt daar? Hoe gaan we daarmee om? Hoe gaan we daarmee om? Waar zitten daar de kansen? En uh, daar verheug ik me alleen maar op. Dat is leuk.
1: Oké, okay, jammer. Je bent politiek adviseur hier bij uh, NL Digital. Um, heb je een beetje goede connecties bij uh, de BBB en bij Caroline? En uh, hebben we een beetje contact met alle
0: potentiële bestuurders in de provincies? Uh, nou, ik moet, uh, laten we even beginnen met die eerste vraag. Ik moet eerlijk <laughs> zeggen, kijk, uh, tot op heden was, uh, was BBB natuurlijk een, een eenmanspartij. En heel begrijpelijk. Die heeft niet overal tijd voor en wij kijken. Onze focus ligt vooral namelijk met beide kamerleden die zich bezighouden met onze onderwerpen. Dus tot op heden hebben we dat nog niet gehad. Maar ik zie inderdaad heel veel aanleiding in deze uitslag om daar verandering in te gaan brengen. Uh, en dan met name in de eerste kamer natuurlijk, maar zeker ook Caroline zelf zal daar ongetwijfeld uh, een, een zware stempel op willen drukken. Dus ik denk dat we dit gesprek ook dat is gewoon een gesprek dat we aan moeten gaan nu deze partij opeens een veel grotere factor van belang wordt... en ook zich op veel meer dossiers zal gaan uitspreken.
1: Moeten we nog even over de waterschappen hebben? Daar hebben we natuurlijk ook voor gestemd uh, gisteren. Uh, gaat over grondwater, gaat over watermanagement. Voor een belangrijk deel ook uh, digitaal. hoogtechnologische ja. aangelegenheid hier. Uh, we, zie jij hier nog ha- haakjes om, uh, om mee aan de slag te gaan? Of denk je van ja, business as usual? Nee,
2: helemaal niet. Ik zie heel veel haakjes. Ik denk dat je als je hier kijkt naar verduurzaming... Hè, door technologie als middel in te zetten dat er ontzettend veel kansen liggen. Restwarmte gebruiken. Uh, uh, Het ging heel erg natuurlijk over, heb je uh, windmolens of uh, zonnepanelen... maar er zijn heel veel andere manieren natuurlijk ook om slim uh, energie op te wekken. En ik denk dat dat een thema is wat onder andere bij de waterschappen hoort. Dus ik denk dat we daar ook heel veel kansen hebben als het gaat om veiligheid... Ook best belangrijk, waterschappen, watermanagement, beveiliging van onze dijken of uh, sluizen, noem maar op. Ik weet niet of dat echt alleen maar bij de waterschappen ligt of misschien wel bij het ministerie ook. Maar dat zijn allemaal haakjes die digitalisering raken en waar we dus nog iets mee kunnen doen.
1: Dat is toch altijd leuk hè, jammer. De kaarten zijn bij die verkiezingen weer opnieuw
0: geschud. Er komen weer allemaal nieuwe mensen die weer belangrijk worden. Uh, Dit maakt jouw werk natuurlijk ook leuk hè? Ja, dat is heel dynamisch. En het uh, is ook nog spannend. Want ik, we zaten net even te kijken voor de uitzending. Van, kunnen we hier nou iets over zeggen? En toen bleek dat pas aan het eind van de middag... Uh, dus dat we nog minstens een uur of zes moeten wachten... voordat we daar iets over weten. Um, ja, en ik, ook daar is natuurlijk wel de verwachting... Uh, dat uh, BBB een kleine aardverschuiving teweeg zal hebben gebracht. Uh, Jij
2: verwacht dat ook bij de waterschappen?
0: Ja. Hm. Uh, want die hebben daar ook mee gedaan En... Ja. Uh, Uh, En tegelijkertijd, ik ik, ik moet heel erg zeggen dat ik hierop ook niet alle uh, plekken goed kan overzien. Maar ik weet dat bij ons uh, lokaal water natuurlijk de grootste was. Ik vermoed dat die dat of zullen blijven of zullen delen met BBB. En dat een dergelijke uh, verdeling, dat je die op meerdere plekken zou gezien. Want je ziet dat op heel veel plekken, uh, uh, en, en misschien dat de PvdA het ook nog goed heeft gedaan. Want als je kijkt... Zeg maar, aan de ene kant heb je vaak GroenLinks, PVDA, uh, D60 in de grote steden, die het daar wat beter doen, relatief gezien. En aan de andere kant heb je uh, BBB uh, en voorheen het CDA, die het dan op landelijk gebied wat beter deden. Ja, en die zag je, diezelfde verdeling zag je ook wel een beetje terug in de waterschappen, waarbij dan GroenLinks en D60 samen, mm-hmm. en nu met Volt erbij, in Water Natuurlijk zitten.
1: Ik ben heel erg benieuwd hoe het de komende tijd weer zal gaan, Lotte en Jelmer. Dank jullie wel voor deze eerste reactie op de uitslag van de verkiezingen. Het is nog heel veel ongewist, er komen helemaal nieuwe gezichten. We gaan het allemaal meemaken. Dankjewel Lotte de Bruin, directeur van Enel Digital. Dankjewel Dankjewel ook Jelmer Schreuder, politiek adviseur bij Enel Digital. En het leuke Lotte, Uh, dit is niet alleen een aftrap van een nieuw politiek seizoen. Het is ook de aftrap van ons nieuwe seizoen van het ministerie van Digitale Zaken. Uh, De komende maanden gaan we allemaal nieuwe afleveringen maken. We gaan de ja?
2: uh, politici interviewen, we gaan hot hotshots uit het bedrijfsleven interviewen. Klopt. Heb je er zin in? Ik heb er ontzettend veel zin in. Dit is echt heerlijk om dit weer te kunnen doen Hartstikke samen. Hartstikke
1: goed. En uh, we hebben natuurlijk een heleboel andere afleveringen. Dit is misschien al ons derde of ons vierde seizoen. Uh, als mensen uh, die andere gesprekken willen terugluisteren, want ze zijn relatief uh, tijdloos vaak. Uh, waar kunnen ze dat dan doen?
2: Het ministerie van digitale zaken.nl Dank jullie wel. Dank je wel.